0: 今日はエピソード6、ビットコインに未来を託す価値はあるかということで、やっていきたいなというふうに思います。最初ちょっとだけですね、お知らせの方をさせてください。この番組はですね、ゲーとキートレーダーである佐々木トルがお送りをしております。4800名の受講生に学ばれるココスタを運営しております。で、まあ、毎週ビットコイン研究所さんに機構記事を提供しています。で、あと2017年には米国のゆで見てベスト13講師に選ばれました。で、このポッドキャスターはですね、自分の衣装を刻むつもりでやっておりますということで、ココスタ COCOSTA と JP の方に行っていただけますとですね6回即週負けないトレードのメルマガを無料で配信しておりますのでぜひですねご活用をいただければというふうに思いますはいえということでですね今日やりたいのはビットコインに未来を託す価値はあるのかえということなんですけれどもまあこれいくつか考え方があるかなと思うのでですねえ大まかにちょっと今日ざざっと書き出してみたんですけれどもおよそいつぐらいのトピックをですねなんかまあ皆さんとシェアができたらいいかなというふうに思って。いますで、まずですね、一つ目としては、日本はですね、ビットコインの興味がですね、他の国に比べて異様に薄いんですよね。<笑>これはどうなのかなとかと思ったりするんですけれども、というようなところですね。で、トピック2に関していくと、ゴールドの価値は9割がしか、まあ、つまり、ビットコインの価値ってどういうふうに決まってんのよっていうことでですね、いわゆるあのデジタルゴールドというふうなところで、その比較されたりするゴールドの価値の決まり方っていうのをですね、振り返っておきたいと思います。で、3番目はですね、まあ、ビットコインがもたらした革命ということで、これはですね、あのですね、自己利益の追求で機能が完全化するというふうに書いてるんですけれども、あ、あのコメントありがとうございます。はい。えー、今日はですね、はい、あの、じゃあ何が革新的なのか、というところをですね、少しやっていきたいなというふうに思っています。で、4番目はですね、まあ、米国の大統領選挙がもう来年ですけれども、今の、あの、大統領候補がですね、実はビットコインを擁護しているというのもご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、じゃあそれがなぜなんだということですね。で、そして、もう銀行議論以来っていうのがで、すねもうう今ととトレンドにににななり始めててててまましししそれがついいい政治に波及っるころになっていいるととうここでですねでこの辺もかなりビットコインには関係してくるので、その辺もやっていきたいと思います。で、最後はですね、はい、ま、あ実物、形がないから価値がある、というふうなところで、えー、ですね、はい、ま、あじゃあか、あのね、日本でよく言われる、いや、自体ないからちょっと価値ないんじゃないっていうふうなところだったりとかっていうのは、まあ、まあ、あの、場所考え変えたらね、少しまだ違った見方もできるのかな、というふうなところをですね、はい、ちょっと皆さんできればな、なんていういうふって。おりますはい。えー、ということでですね。まあ、一発目ですね。日本はビットコインの興味が異様に薄いっていうことで、実際言うとですね、先日、ちょっとま、オフラインのあの、勉強会というかですね、あの、集まりがあってですね、ちょっとお、いろんな、あの、巧妙な方たちがいらっしゃるところにもですね、あの、少し、あの、顔を出してみたんですけれども、まあ、今の、なんですかね、やっぱり、日本の縮図というかですね、えー、あの、その方たちっていうのは、クライアント抱えてらっしゃる方たちなんで、まあ、いわゆる、あの、世の中で言うとですね、かなり、あの、なんてですかね、スペックの高い方たちっていうのが集まってるところだったんですけれども、その方たちが、やっぱり一番興味を持っているのが、NFT であったりとかですね、やっぱ Web3 であったりとか、IEO、あとステーブルコインっていうところだったんですね。で、ビットコインに関していくと、なんかそんなのあったよね、みたいな感じであったりとか、あとはですね、ビットコインの送金手数料の話が出たときに、あ、すいません、ちなみにそのガス代ってどういうふうに決まるんですかみたいな、いやいやいや、あの、ビットコインでガス代って言わないんだけどね、みたいな。いわゆるそういったイーサリアムだったりとか、ベース、の NFT だったりとかからその入られた方たちっていうのがですねまあほとんどまあその方たちがですね興味をそこに持ってるってことは結局日本のですね実質そのパワープレイヤーっていうのはですねもうそこを完全に見てるっていうことになるんだなとただ今こそビットコインが必要になってるタイミングなんだけどななんていうのはねちょっと自分なんか思ったりしたのでその辺のですね興味が薄いっていうようなところを少し見ていきたいんですけれどもちなみにですねあのこれえウェブで調べた時にブローカーチューザーコムというところに行ってこれいろんなねランキングがあるんですけれどもこれ2022年かな、えー国ごとに、その、ビットコインに対しての興味度っていうのが、どれぐらいあるかっていうのをランキングをつけたところっていうのがありまし、あってですね、それっていうのは、まあ、決め方っていうのは、例えば ATM の数がどれぐらいあったりだったりとか、法律がどうであったりとか、ね、その検索件数だったりとかっていうのを、こう、総合的に並べているものなので、まあ、見方はね、いろいろあるんでしょうけれども、今のところ一番がですね、ウクライナ<笑>、二番目がロシア、三番目が US、あの、いわあの、米国ですよね。ニア5番目がサウスアフリカ、6番目が UK ですから、その英国ですよね。その次、インド、ナイジェリア、これ、アフリカの最大人口ですね、もう次やってくるあの最大新興国ですけれども、その次、オーストラリア、その次、シンガポールということでですね、日本は20位の県内には全然入ってませんでしたよというところになったわけなんですね,ね。ちょっと感じるのは、日本はああコメントにも書いていただいてますけれども、日本は貨幣価値がね安定しているから、金やビットコインにあの興味ないんだろうかというようなところだだったりととかっていうことでまあ、まあその通りだと思うんでですよねでやっぱりあの自分がこれなんでなのかなと思ったりするのはあのこれ2022年ですけれども FTX がその破綻をするっていうことになったわけなんですけれども、えー、その時に結局その FTX ジャパンはですねその金融庁の監督の下で分別管理をされていたということで FTX ジャパンに財産を持っていいいたたた人に関してててくとと全額は戻ってきたっっきうことがあったわけですねでこの辺でちょっと何て言うんですかね風かかかの風,風向きが変わってきたのかなといろいろクリプトでですねその非中央集権とかですねそのあの政府 FF なんとか CK みたいな感じで動いてるけど結局その中央集権が一番安全じゃないかみたいなですねその感覚っていうのが出てきたのかなっていうふうにかんちょっとあの感じるところはあたりはしましまで事実ね、えー、そういうふうに思ってる方が増えてきてるのかもしれないしそうでないかもしれないし、まあ、あとは単純にですねやっぱりそのビットコインの価格自体がもう大して動かなくなってきてるっていうところですよね単純に以前だったらまあ、1日でですねなんか4割上がったり下がったりみたいな,なよく分かんない動きをしてたのがですねもうなんか1ヶ月で1割動くかどうかみたいなねそのボラティリティで言ったらなんか原油よりあの低くなっちゃったとかね、まあ、そういったようなところになってきてるので人がやっぱり離れてきてる。可能性も当然ありますし、いろんな可能性はあるかと思うんですけれども、その割にはですね、ただウクライナであるとか、ロシアであるとか、ユースだったりとかっていうのは、ビットコインの興味がですね、非常に強いわけで、それに対して日本が弱いっていうことはやいい、やっぱり国のやっぱり、事情先の FTX のこともそうだし、あとはやっぱり、えー、比較的中央集権に馴染みやすいっていうところはですね、国としてはあるのかなっていうふうなことは感じました。やっぱりりなんででねその単単一一民族であり単一言語であり、その異なるあの人種がね。集まってるっていう風なところでもないんで、その辺は日本の特殊性かなという風なところなんですけれども。ただあのこちらのねちょっと番組でちょっとシェアをしておきたいのは、世界の中で見ると日本はですね。ビットコインの興味っていうのが異様に薄い側の国であるというのはですね。事実として知っといていいのかな？っていう風にはちょっとね。思ったりします。で、あとですね。2番目にやっ。ておきたいなというふうに思ったのがですね、そのゴールドの価値なんですけれども、あの、これもね、結構面白くて、人によってはですね<笑>、あの、ビットコインの価値があるっていうふうに、まあ自分みたいに言ってる人もいればですね、ないって言って、であのないいってう中にはね、あの、ビットコインの価値があこうゼロになってくれた方が都合がいい人っていたりするんですよね。これ面白いですよね。うん、これは非常に面白いなと思いました。これはもうあの知り合いからつてで聞いた話なんで、えー、もう何てですかね。あ、そういう人もいるんだねっていうところなんですけれども、そういう人がですね、いやいや、これこれこうだからビットコインの価値があのゼロなんだだよって言うんですけど、その人を説得するのが困っててみたいなね話をされてたことがあったんで、まあいろんな人がいるなと思ったんですけれども、結局じゃあビットコインの価値ってって何なのよっていうことで、えー、裏付けがないじゃん。えー、具体的な計算方法がないじゃん。えー、具体的にこう、なんていうんですかね、えー、ブレイクダウンしていって、その、車のね、えー、製造費みたいに、そのパーツ代がいくら、工賃がいくら、この素材量がいくら、えー、全部で組み立てて、時間、組み立て,て、ホーら、全部が足したからこの金額になるんでしょっていう風な、そういったブレイクダウンがないじゃんっていう風なね、コメントだったりとかをもらうこともあったりするんですけれども、まあ、これに関してはですね、まあ、やっぱり、そのね、えー、非中央集権的な通通貨貨無国籍通貨のですねゴールド金ですねはい金先生をですね、もう話に出すのが一番手っ取り早いのではないかなというふうに思います。あの、これ聞かれてる方もですね、結構、ひょっとしたら知り合いからね、なんかそのビットコイン勝ちないんじゃないのとか、まあでも、どうなんですかね、人にあまりなんか仮想通貨とか暗号通貨の取引してるって言わなくないですかね、言ったところで返事扱いされるし、言ったところでなんでしょう、あの、被告人扱いされるしですね、まあ結局自分も人と、あの、ビットコインのね、集まりとかになったら話しますけれども、それ以外の場所でビットコインやってるとかって話さないですもんね。話したところでなんか、あの、な,なんでしょう。別にどうこうっていうこともないんで。まあ、まあ、そんな感じになるのかな。ただまあ、あの、意外とね、えー、そのビットコインに価値があ,あるっていうことに対して理由を求める人たちっていうのも、今後出てくる可能性もあるんでね、一応ちょっと自分の見解を言っとくとですね、やっぱりこれ、ゴールドにイメージとしてはやっぱ近いのかなっていうふうにね、思うんですね。で、あの、ゴールドって、なんかその価値もあのきっちりしたものがあるっていうふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、あのゴールドのついてる価値っていうのは9割が主観ですからね、あれ。<笑> 1割しかないんですよ、本当、ブレイクダウンできるの。これは結局1年間でゴールドが採掘される量っていうのを計算してで、それに対して、じゃあ産業用途でですね、具体的にどれぐらい使われてるかっていうのを計算するとですね、うん、まあまあまあ、使われてるの1割しかないんですね、産業用途で。例えばスマホの組み立てだったりとか、そのカエルだったり、えー、っていうところに使われてるのが 10%。じゃあ残りの9割どうなってるんだっていうとその個人が地金っていうかバーで保有してたりとか中央銀行が保有してたりとかあとはそのネックレスだったりとかそのジュエリーの宝石だったりとかで保有してるっていう人のが9割なんですよねでそれって結局みんながゴールドに価値があると思ってるから保有してるだけであってそれ以外の理由ありますかって言われたらもう産業用途の1割しかないんですよだから別に今ゴールドが1900ドルでねその米国でナイメックスで取引されてますけれども別に100 190ドルになって、その、説明できるところで言ったら190ドル分の価値しかないんですよね。でも1900ドルで取引されてると。もうそれが全てで、結局その、もう言ってしまえば、あみんなが納得してですね、その値段で取引されているその価値の、えー、理由のですね、説明をする必要がないということそのものはですね、実は価値ということなんですね。ということになってくるんで、まあビットコインに関してもですね、あの、まあもちろんその、革新的なところということで、あの次話しますけれども、技術的なね背景というのももちろんあるんですけれども、それの裏付けをですね得た上えで、市場がですねゴールド、ビットコインに対して、例えば今だったら万1ビットコイン2万6千ドル、日本円にして400万円ぐらいですかね、価値があるというふうに、もうそれで事実,実取引をされているということ自体が、もうそれが価値だということで、ねはいもうご説明するしかないんじゃないですかね。それでご納得いいただけない方は別にそれでね、あのだからといってビットコイン買えっていうわけでもないですし、えー、そのだからといって金を買えっていうわけでもないですし、だからあといって君が間違ってるっていうことでもないし、ひょっとしたらそれで買ってる人が間違ってるかもしれない、それ誰にもわかんないんでね、はいえー、もし、えー、何かそういった話が出た時には、ゴールドの価値は実は9割が主観なんだよみたいなね、話をしてやってもいいのかななんて思いました。であとですね、まあ、ビットコインがもたらしたその革新的なところっていうかですね、その一番やっぱりビットコインが世の中を変えたところなんですけれども、これはね、もういろんな方がいろんなお話書かれていますし、あのいろんな解釈があっていいと思います。おそらくあるあの一つね、ビットコインがあのもたらした革新としては、インターネットの上でですね、そのデジタルの価値の移転をですね、こう不正なくですね、行うシステムっていうのをですかね、こう一個のサーバーで管理するっていうことだったりとか、例えば一つの国だったりとかがですね、あの管理することなしに実行できるし。でも、ね、インターネットはですねそれまでも普及してましたけれどもただデータ自体はそのあのコピーしてペーストすればですねいくらでも複製ができると、えー、どれだけその自分が楽譜だったりとか価値のあるアートワークだったりとかを作ったとしても、ね、そのコピーしてしまえば一瞬でですね二重三重のものができてしまうとでそれはその作品だったりとか,あのかあのアートだったりとかであればあ、まあ、よくはないですけれども複製されたとしてもまあまあそれはそのどうどうなんていうんですかね、うんまあ、しょうがないよねで終わるんだけれどもお金に関していくとですね二重三重でこうねあの払ったはずのお金っていうのを二回目三回目使われてもですねそれはもうなんていうんですかねお金として機能しなくなってしまうでそれが、えー、二重スペンドっていうのができなくなるシステムっていうのをブロックチェーンでですね実現したっていうのがまあやはりビットコインのもたらした革新だというところにはなるでしょうねでちなみにですねまあ最近はですねあのブロックチェーンを使って。で、ステーブルコインとかですね、ブロックチェーンを使って、えー、その何々みたいなね、コメントだったりとかっていう、あの、新聞だったりとかメディアだったりとかで見るんですけれども、あの、ブロックチェーンっていうのはビットコインがなければ、単なる重たい、不完全な、なんていうんですかね、役立たずのシステムなんでね、あの、それはですね、えー、ご理解をいただいおいた方がいいかなというふうに思います。あの、ビットコインっていうのは、例えばマイニングをすることによって、電気代を無駄に費やしている環境を破壊しているっていうふうな、非難を受けること、えー、っていうのがありますけれども、もう結局、その電気を使無駄にあの大量に使ってその分散レッジャーあのブロックチェーンというですねその不効率で重たくてお金のかかるシステムを使って何を達成したかというと中央集権というか管理者がなくてもですねその二重スペンドというか二重支払いというのができないシステムを作ったとっいう,もうそれがビットコインの核心なんですよね。じゃあその代わりに今の法定通貨が何やってるかっていうと、例えばアメリカだったり、あの、米国だったり、米ドルだったりとか、日本円だったりとか、結局法定通貨っていうのは、あその国が吸った通貨っていうのをですね、相手の国に持っていって、ちょっとこの通貨でオタクの,あの掘った金くれ、みたいなね、えー、ことを言うんですけれども、それを断られた時に、軍事力で持ってですね、叩いて、いやいや、これ以上このお金を受け入れないんだったら、あの、もっと国破壊するよ、みたいなことを言って、で、それで受け入れさせて、で、自国で吸った通貨をですね、相手に渡して、相手の国からはですね、金を収奪するとそれがですねあの結局今まで行われてきたことなわけですね。でそういうふうに考えたときにじゃあ今の法定通貨の裏付けになっている信用っていうのはなぜどのようにしてその得られたのかっていうと結局軍事力でありそこにはですねその軍,あの軍を動かす大量のお金であったりとかですね大量のガソリンであったりとか大量の人の犠牲であったりっていうのが成り立った上で初めて法定通貨っていうのは成り立っているのでまあそれがない代わりにブロックチェーンでですねそのいろいろ電気を燃やしながらやってるということになるのでまあじゃあどっちがいいのかっていうとまあ自分はビットコインの方がねその誰も人を殺すわけではないですしねあの人を殺す武器を売ることで GDP が上がるとかっていうなんかよくわかんないことになるわけでもないんでそっちの方が平和かなとは思ってますけれどもまあその辺はね人の価値観によってくるのかなというふうに思いますあ音が小さいですかすいませんえっとですねちょっと待ってくださいね音音のちょっと待ってくださいねえっと音、ありがとうございます。教えていただいて。こんな感じでどうでしょうか聞こえるといいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。マイクもうちょっと近づけるかな。あ、あ、あ、あ。えー、ありがとうございます。はい。ちょっとですね、少しはっきり、音を近づけて喋ってみるようにいたします。はい。もし聞こえづらかったらまた、えー、コメントで教えてください。ありがとうございます。はい。えー、でですね、その、うーんと、どこまで行ったかな。あ、そうそう。で、に、ビットコインがもたらした革命。あ、そう。で、あのー、ま、やっぱり2009年にサトシ・ナカモトがホワイトペーパーをですね、そのサーバーにアップして、で、それでソフトウェア、あの、ビットコインコアがね、こう走、走あの、ま、ソフトウェアとして走り始めて、結局やっぱり、その、一度もダウンしてないんですよね、ビットコインはね。っていうことになるので、その、うん、結局その間に、例えば日本では、あの、M 銀行の ATM がですね、あの、通帳を飲み込んで出さなくなったりとかですね、その<笑>、いろんな ATM が止まったりとかいろんな会社のサーバーがですねハックしてダウンされたりとかっていうようなことになりましたけれどもビットコインに関していくとその間一度もですね止まってないということになるのでまあ、やっぱりそれなりにこのもう2009年からのですね、えーうーんあの実績っていうのはですね、もうこれは無視できないね、価値になっているのではないだろうかなと、個人的にはね、思ったりはします。まあ,あ、とはですね、やっぱり、あの、制度がうまくできてるんですよね。はい、もう、これは、例えば、その、ビットコインを、例えば一回でも持った人だと、ちょっと、なんてうんですかね、あの、感じられることっていうのはあると思うんですけれども、当然ビットコインもですね、自分が持って、ビットコインの価値をですね無くすようなうっていうのはしたくなで参加者がですね自分の利益を追求することでネットワークの機能がですね完璧に機能するっていうのはビットコインの強みじゃないかなというふうに思いますまあ例えばビットコインでよく言われるのはマイニングをするのにお金かかりますけれどもそのマイニングをですねそのブロックを偽造してねその自分に有利な取引っていうのをその中にかませて二重スペンドっていうのをやってっていうふうなことをしようとすると、いわゆるそのハッシュパーの 51% というのをですね、こうあの投入する必要があると。で、そこにですね、ハッシュパーの 51% っていくらになるか、ちょっとわかんないですけれども、それだけの電力を使ってですね、大量の金を使って。で、あの、そのハッキングをしたとして、その得た、得るブロックを得ることができたとして、でもそのブロックを得ることができて二重スペンドになったって言った瞬間ですね、そのビットコインの価値っていうのは激強調するわけなんで、あの、誰もそういったことはしないわけですね。だって取った、あの、コインが無価値になったら意味ないですからね。結局、あの、同じように、例えば、あの、ビットコインのですね、発行枚数2100万枚っていうのが決まって、でますけれども例えばじゃあ、えー、これに関してもですねまあ、まあ要は枚数が増えないからあのね、えー、つは法定通貨みたいにあのスろうと思ったらいくらでもすれればあそのインフレ起こっちゃうんですけどビットコインの場合はもう発行枚数が決まってるんでデフレ通貨っていう風にねはい言われたりしますけれども結局その。インフレする法定通貨に対してデフレするビットコインなんで、ビットコイン自体の値段はですね、法定通貨立てで言うと上がるしかないっていうところになるんですけれども、なんでかっていうと発行の条件があるからっていうことですよね。で、発行の条件があるっていうのをこれを変えようとしてもですね、その例えば、あの、なんてんですかね、それを許可するソフトウェアっていうのを、その、なんてんですかね、ソフトウェア、あの、ボランティアで動いてる、あの、行動を書く人がですね、書かないといけないですし、それをですね、受け入れるマイナーさん、マイナーさんそれに対してそのソフトウェアを走らせるということをしてですねそれが大多数にならない限りそのブロックが承認されませんし結局ですねその発行枚数2100万枚をですね変えようっていうふうなことっていうのをネットワークに参加するそのマイナーであったりとかですね投資家であったりとかあとは行動を書く人みんなが納得をしてそっちに向かってアクションを起こさないとそうあの変えることができないんですけれどもただビットコインを持ってる人がです、ねですね、ビットコインの価値をなくすようなことをするわけがなくてですね、結局そこでですね、ビットコインのシステムはですね、もう完全に回ってしまうと。まあ、ですから、その、参加する人がですね、自分の利益だけを追求していくとですね、あの、完璧に回ってしまうっていうのが、やっぱり、ビットコインのね、あの、いいところじゃないですかね。あの、法定通貨でね、それぞれ自分の利益を追求する、しようとすると、あと、隠蔽であったりとかですね、粉飾決済であったりとか、あの、隠すことができるんでね、そうなっちゃうんですよね。ただ、ビットコインの場合は隠すことができないんで、えー、自分の利益を追求しようとするとですね、ですね、あの機能が完結すると、まあ、この辺がね、えー、あの革新的なとこ,ろところではないのかなというふうにねやっぱ思いますね。でですねあ,のあとはまあちょっとね今米国の大統領候補が今これ収録しているの2023年なんですけれども2024年があ米国の、ね、こう大統領選挙になりますけれども聞かれた方もあのいらっしゃるかと思うんですけれどもあの、えーとね、ケネディさんっていう候補者の方がいて。その方がですねそのビットコインをめちゃくちゃ推してるわけですねでビット、あの要は米国のですね大統領の候補者がビットコイン推しにする、例えば米ドルのですね価値の裏付けにビットコインをある程度一定の額を積むっていうようなことを提案するみたいなことを言ったりしてるわけなんですけれども、なんかこれを聞くと、ですねおっ、ケネディさん、ビットコインにとったら、救世主じゃんみたいなね感覚を持ったりする方もいると。思思ううんですけれどもあの自分はは全然そうは思っててなくてです、ね、結局あの、今何が起こってるかっていうと、これちょっとですね、2023年の,あのシリコンバレー銀行が破綻したところにですね、あの少しあの時間を差し戻して、えー、皆さんとあのちょっと共有しておきたいんですけれども、あのシリコンバレー銀行が破綻した後に、ですね、その銀行救済をするために、あのバイデン政権が何をやったかっていうと、そのつなぎ資金プログラムっていうのをやって、わけですね3月、えー、15日ぐらいですかね2023年3月15日ぐらいに確かあそのプログラムっていうのをあのローンチしてでその銀行でそのまあお金が足りなくなった銀行、つまり今の銀行の問題っていうのは、アメリカの例えば長期の,あの債券をですね、大量に保有している銀行がですね、アメリカの金利がですね、上がる、金利が上がるっていうことは債券の値段が下がるってことになるんで、その大量に保有している長期債、長い期間の債券のですね、その金利が上がると、めちゃくちゃ値段が下がるんですよね、長いあの債券の値段っていうのは。で、めちゃくちゃ下がって、めちゃくちゃ損失を出してしまって、したところにですね、そのシリコンバレー銀行で、で、現金を下ろしに来るんだけれども、銀行にはお金がなくなってしまった。じゃあ、換金するために、その、めちゃくちゃ価値の下がったですね、その、えー、長期債を売ろうとしてもですね、あの、大損をぶっこいてしまって、そのたい、とんでもない赤が出てしまうと。だから、とりあえず、今、その、なんてんですかね、ただその長期債っていうのは、満期まで持っとけばですね、あの、なんてんですかね、ちゃんと、あの、米国がお金払ってくれるもんなんで、満期まで持てば済むんですけど、その前にお金が足りない。だからえー、あのアメリカの政府の方がですねその救済プログラムっていうのをやってつな、えー、ぎ資金っていうのを銀行に貸してでその資金でもってその預金者にですねお金返したら、まあ、銀行潰れなくて済むじゃんみたいなね、えー、ことをですね3月15日からやって。わけけなんですけれどもその結果何が起こったかっていうと、あの、バイデンさんの支持率がね、急落したんですよ。で、これ、バイデンさんにとったら、これはもう、晴天の霹靂で、あの、銀行救済するために銀、あの、税金を入れてるわけでもなければ、その銀行救済のために一時的に資金を提供して、その資金からはですね、きっちり 5% の金利も取るっていうこともやって、銀行には何かう,うまい汁を吸わせるっていうことではない形を明確にしてやって、他にもかかわらず支持率が急落して確かその時ねあのこう僕が見てるサイトで 42% の支持率がね2週間くらいで 37% くらいまで下がったんですねでこれバイデン政権過去にない<笑>支持率の低下率ででそうなってくるともう結局何が言えるかっていうとその政治的にというかあのもう銀行救済の技の字を出した瞬間もう支持率がですねもうあのこう床を突き抜けてもうとにかく愕然と減ってしまうというもうあの、危険級になってしまったんですね。っていうのも、おまあ、もともとね、その、みんな銀行嫌いっていうのは昔からあった話で、えー、まあ、もともとサトシ中本が2009年のその英国の、あの、銀行救済の、その新聞記事をですね、そのジェネシスブロックというか最初のビットコインのブロックにメッセージとして刻んだっていう話も聞かれた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、銀行がですね、そのリスクもない業、あの、仕事をして、えー、で、大量のボーナスをもらっておいて、危機になったら税金で救ってもらうというですね、もうそんなそんなアホなことあるかというですね、ことでビットコインはできたわけなんですけれども、で、それは別にサトシだけじゃなくてみんなそうなんですよね。確か2017年のワシントン・ポストの,の記事に書かれてましたけど、そのとある銀行のですね、前の CEO が、その自分のヨットにですね、オーバードラフト・フィーって書いて、写真撮ってなんか SNS に出したかなんかやったらしいですよね。で、オーバードラフト・フィーっていうのは、例えば銀行の残高がですね、50ドルしかないところに51ドルの引き落としがあったら、そのマイナス残高になるので、でその分っていうのを銀行が貸すんですけれども、それと同時に、えー、めちゃくちゃでかい費用を取るんですね。確か一時期な35ドルとか、自分も一回取られたことありますけど、35ドルとか取られたことがありましたけれども、あの5000円とかですよ、日本円にしたらね。5000円以上取られるっていうね。で、結局そのオーバードラフトフィーっていうのをあの取りまくってたががめめに銀行のの利益ちちゃくちゃくくででかくなっっってててそ ceo すねヨット買ってウェイもうめちゃくちゃ叩かれたわけですよ。もうめちゃくちゃ叩かれて、もう銀行は公的資金で救ってもらって、その上大量にですね、そのボーナスまで取って逃げていって、そして消費者からオーバードラフトフィーをですね、かすめてそれでヨット買っとんのかというですね、まあそういったですね、銀行嫌いがですね、もうそのあたりから一つのトレンドになってきて、で、そしてそれが2023年シリコンバレー銀行が破綻して銀行救済をあのやったバイデン政権もですねその洗礼を浴びることになるわけですねつまりこれを浴びてしまったバイデン政権はもう銀行救済はできないんですねしようとしてもその瞬間に支持率がどん下げしてですねもう大統領あの次期大統領になれないということになっちゃうというのがもう確定になってしまったんでっていうあの裏付けがあったあのそれいった背景があった後に、ケネディ候補っていうのはですね、あのビットコイン押しを始めてるわけですね。ということは、何が言えるかっていうと、要はですねあのびいや、みんな銀行嫌いでしょ、銀行嫌いな人ってビットコイン好きな人多いんですよ、多いんで、えー、その人がですね、ビットコインを押す、えー、反対にですね、逆にあのバイデンさんはビットコインのマイニングだったりとかを規制するあの政策だったりとかっていうのを出してたりしたんで、いや、バイデンさんと真逆のビットコインをその擁護するようなですね、その政策を出すことによって。でこれはですね、あの、ビットコインの保有者の票をですね、獲得しようとしたわけですね。まあ、そ本人は言ってないですけども、そう、それしかないですよね。っていうのも、アメリカの人口のうちですね、あの、およそ2割はビットコインを保有してるわけですね。これね、日本、日本だとこんなにいかないですね。もう全然いかないです。もう数なんで、日本は。アメリカはですね、2割がビットコインを保有していると。っていうことは、あの、ビットコインに対して、その、好意的な法案を出しますっていうふうに言うことによって、2割の、あの、票をですね、集められるところがケネディさん自体は結構その何てうんですかねその陰謀論だったりとか<笑>あと<笑>あのあの陰謀論大好きな人でですね結構ちょっとあの飛んでる人なんですよねだからあのみんなビットコイン持ってる人もですねその応援したいんだけれどもいやでもちょっと危ういよなっていうことで今支持率がちょっとまあバイデンさんの7分の1ぐらいなのかな、えー、まだしか言ってないですけれどもということはということはですよの何が言えるかというと今回、ケネディさんがピットコイン推しをやったけれども、まあ、大した候補にならないかもしれないとならないかもしれないんだけれども1つ確実なのはですねこれから政治政権を取ろうもしくはですねその票を取ろうと思うプレイヤーにとってで、えー、ビットコインに対してのその好意的な法案を出すっていうこれは明らかなモチベーションというかですねインセンティブができたってことなんですねなだって人口の2割ですよ人口の2割がビットコインの保有者しかも持っている人たちの年齢は若いですからで例えばあ同じですね票をもう70歳ぐらいの人のですね票をあの1000票持っている人と20歳ぐらいの人の票を1000票持っている人同じ1000票じゃんと思いますけどこれ全然違いますからねあの70歳の人は残り10年ぐらいしかないですけれども20歳の人はここから60年ありますんでその60年間その選票っていうのを毎年選挙で獲得できるっていうふうに考えたときに生涯獲得票数で考えたら若い人の票の方が絶対価値があるんですよっていうふうに考えたときに若い人がビットコインの保有をどんどん増やしていってその人たちに対してビットコインの,こうあの好意的な政策を出すっていうことは将来の票の田んぼをですねこう獲得することに直結するわけですよということは何が起こるかっていうと今後もおそらくはそのビットコインのビットコインに対してのその好意、えー、的な法案っていうのを出す候補者っていうのがどんどん出てくるこざるを得ないと。当然出てきますよね。だって、票、それで票取れるんですから。っていう風になってきてるんで。で、その背景にあるのが、もうみんな銀行嫌いってことなわけですよ。もう銀行嫌いな人はビットコイン持ってますから。ね。<笑>あの、っていうことになってくるんで。ん。ですから、まあ今後ですね、そのアメリカの方での法案っていうのは、どんどんビットコインに対して、えー、その有利になっていくっていうことは確実にはなってくる、えー。自分は思っって言います、まあ、逆に、例えば、他の仮想通貨ですよね。その NFT であったりとか、その何とかトークンであったりとか、な何とかコインみたいなやつっていうのは、あ逆に、その、なんていうんですかね、運営がいて、えー、好きにコントロールできるっていうことになると、米国がですね、その、自らの軍事力と、大量のお金と、えー、大量の歴史とですね、時間と政治力でもって、その、えー、得てきたですね、あの、米ドルの通貨発行益というのを横からかすめて奪うような、あの、形になってしまうのでビットコイン以外の通貨に対してはあ本気で潰しに行くというのは十分あると思いますただビットコインというのはあの誰にも作ることができないですし誰にもコントロールすることがあごめんなさい、ね、できない通貨ですからそれはですね今あの米国も SEC が、ね、そのビットコインは証券じゃないというふうにあの明確に認めてますけれどもなんでそういうふうにあの認めるかって言ったら米国もコントロールできないけど他のどの国もコントロールできないからあの、えー、認めるわけですねとと、はい、いうことになるので、まあ今後米国のですね政治でもですねビットコインに対してえ好意的な話っていうのはどんどん出てくるでしょうし、さらに銀行嫌いのトレンドっていうのはもう確実な方向性としてですね、もうあの出てますんで、はいもうこれも政治に波及してくるということになるので、この辺はですね、もうあのかなりファンダメンタルとしては強くなってきてるといるなというふうには感じるところですね。で、えっ、ー、と、うようなところでですね、あと最後、実物形がないから価値があるっていうことなんですけど、まあ、これはね、その、よく、もう、ビットコイン持ってる人とかだとそんなに違和感ないっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、ただ年代によってはね、例えば、土地だったりとか、金だったら現物があるっていうね、あの価値があるんだけれども、ビットコイン別にそのプライベート金持ってる人がその価値を持ってるっていうふうなね、言われ方しますけれども、じゃあそれがネット上で、なんてですかね他の人に持ってかれない保証もないというふうな考えを持っている人もいらっしゃると思いますしそうなるとですね自分で握ってですね現物他の人が取ろうとしてもですねその自分で現物を守ってですねあのこれは譲らないみたいなことをして守ることができないというふうなあの不安をね感じる方もいらっしゃると思うんですよねでもこれはねあのどこに住んでるか次第ですねあの通貨の価値だったりとか資産の価値っていうのはもう住んでる場所であの変わってくるのがねビットコインのいい例かなというふうに思いますあのえー、冒頭で、ね、そのコメントで、日本は通貨価値が安定しているから、あ興味ないんだろうかっていうふうな、ね、コメントいただいたあの方、いらっしゃいますけれども、まあ、全くその通りで,です、ね、あの日本、治安がいいですし、あの国がです、ね、このある日、突然自分家にやってきてです、ね、ドアノックしてです、ね、その暴力で持ってです、ね、あの<笑>縛り上げてです、ね、財産持ってったりとかしないわけですよね、も,うあのも,うもちろん、ね、あの税金が高い、医療費が高い、保険が高いっていうのはもちろんありますけれども、ただそれは一応、決まったルールの上でやってる。とある日突然、暴力で,です、ね、全てを集奪するということを、えー、日本はするわけではないですからあ日本はです、ね、非常に治安がいいですし安定しているというふうなところでいくと,ですよ行くと例えば、じゃあ土地っていうふうなことを考えたときに、日本で土地を持ってます。そうすると、土地を持ってるっていうことを、法務省に、あの、法務局に投記をします。投、えー、記をすることで、その国が、その、自分の土地の所有権っていうのを保障してくれています。だから実態があります。はい、素晴らしいですよねっていう話で、それはね、じあの、日本だから成り立つ話なんですよね。で、これが例えば、あるとき、日本がですよ。まあ、まあ、まあ、日本はないと思いますけど、あの、極端な話、例えば、あね、あの国の政権っていうのを軍部がですね、そのクーデターでもって乗っ取りました、どっかで聞いた話ですよね、えー、乗っ取って自分たちのやりたいルールっていうので法律を書き換えました、書き換えた後に、いい軍部がでの,あの上層部がですね、欲しいところの土地を持っているオーナーの台帳っていうのを見つけてきてですね、それを摂取すると、お接取するのがなんか不都合があったら法律を変えてですね、そのなんか国家安全なんとかみたいなことを言ってですね、そこの場所をあの、没収してしまうと。え、いうふうなことにならないとは言えないわけですよね。あ、あ、あ、んあ,ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそコメントありがとうございます。なので、まあ、日本みたいに、安全でですね、まあ、国が安定していればですね、例えば土地であったりとかっていうのにも当然価値がありますし、例えば、あの、金のバー、ゴールドのバーとかをね、えー、例えば、日本で言ったら、キロバー、今、あ消費税入れて、1000万、ちょっと切るぐらいまで下がったのかな。まあ、1000万だとしましょう。1キロのバーっていうのを1000万で持ってます。というふうに言ったときに、日本だったらいいですよね。その、安全、えー、金のバーを持ってても、命狙われることないかもしれませんけれども、じゃあ、これがですね、その、アフリカの最大の人口を持っているですね、ナイジェリアだったらどうなのかっていう話で、これ外務省に行ったらですね、ナイジェリアの地域の、これ3分の1ぐらいは確か一番治安が悪くて、あの、行っちゃ絶対ダメですよっていうエリアに入って、てるぐらいで、えー、結局そういったところは命も当然狙われるっていうのが普通でしょうし、ごめんなさい。自分はナイジェリア行ったことがないんで、あのな、えー、外務省のあのデータだけで話してます。けれども、となると。例えば自分の。あの、手元に1000万の財産があった時に、それをですね、何らかの形に変えて、その国を脱出しないといけないというふうになった時に、じゃあ金に変えましょう。ゴールドの1キロのバーに変え。形がありますから、これ安全ですと。え、いうふうなところでですね、その買いた1キロのバーっていうのを自分のですね、カバンの中に入れて移動を始めましたと。どうなるかって言ったら、検問が出てきてですね、金属探知機みたいなのでですね、お前なんか持ってねえかとかってこうやられてですね、ピーとかなったら、あの、カバン開けられて、中からキロバーが出てきてどうするかって言ったら、もう即、即奪われますよね。間違いなく。即奪われちゃいます。ということになるんで、まあ、別に金奪われるだけだったらいいですよ、下手な抵抗しようものなら、もうあのパーンって撃たれて終わりみたいなね、えー、ことになってしまうということになるんで、つまり、あの形があるだったりとか、その土地がある、形状があること、だから価値があるっていうのは、これは日本だから通じる価値観であって、その保証する国がなくなれば、実はそれは価値ではなくなるっていうことなわけですね。でたただ日本は、ね、あの日本に住んでいて安全な場所で,です、ね、あの自分もこの日本はあの大好きですから四季もあって飯もうまいしあのいろんなサービスも安いし、ねえー、きれいですし水もうまいと。いうふうなところでいくと、まあ、やっぱりそこがですねその、国がなくなるっていう前提では、僕たちはやっぱり考えられないわけですね。考えられないですけれども、まあそうならないと思いますけれども、あの世界中にはですね、日本のように安定したばかりの国ばかりではなくて、えー、命がですね、いつ狙われるかわからない、国からあいつ財産を集奪されるかわからないという国も実はたくさんあるということで、まあ、2013年ぐらいにね、あのキブロスショックっていうのがあって、確かその時、あの自分、その時ビットコインやってなかったんですけど、え、確かなんか、その、ビットコインの値段が10何ドルかからか90ドルぐらいまで一気に上がったとか、なんかそんな話、あ、違う、90ドルから200何ドルまで上がったのかな。ごめんなさい、ちょっとろ覚えなんですけれども、なんで起こったかって言ったら、その、あの、キプロスの財政が悪くなって、え、キプロスがですね、万歳仕掛けて、それでお金をですね、その EU から、え、補填してもらおうみたいなことをやったときに、その補填の条件でですね、その銀行課税っていうか、あの、銀行の中に、あの、預かってる銀行のあのなお金金にです、ねえー、無条件で何割かのです、ね、税金貸してしてまみたいなことを言われてですねあの、それで銀行に預けてる人たちっていうのが一気にお金を下ろして、もうその時に規制されてなかったビットコインを一気に買いに行ったと。あの金なくすぐらいだったらビットコインでも何でもいいから形変えるわみたいなんでね、その、変えたっていうのがありましたけれども、まああれも結局ゴールドだったら無理ですよね。形があるからばれますもんね。だからその時に形がないビットコインにお金が流れていったとういうふうなところになったわけですね。で、最近、何でしたっけあの日経新聞でえ出てましたけど、ア,ののアメリカがねそのロシアの財産だったりとかっていうのを凍結したやつっていうのがありましたけれども、それっていうのをどう使うかっていうことで、イエレンさんがあの以前はそれをですねウクライナの復興に使うということに反対したんだけれども、今回は意外と柔軟な姿勢を見せてたみたいなことっていうの記事が出てたんですけど、恐ろしくないですか、だってあのお金だと思った米ドルっていうのを、お金だと信じて、ののロシアはですね米ドルを使っていたんですけれども、それを預けてたあの口座をですねあのいきなり凍結されてそのドルっていうのを国の反対のウクライナにあの渡されるっていうですねもうあのお金でも何でもなくてですねそれも軍票じゃないかっていう風なところなんですけれどもあの結局そういう風にそのキプロスで一般の人があですね被りそうになった銀行を課税と同じことが今国に対して行われているってことですよねそれがロシアに対して行われているということになりますでまあロシアがやってることが正しいか悪いかっていうのはこれはどっちあのどの見方をするかで当然変わってくるということになるわけですけれどもただね結局世の中の戦争が何で起こっているかっていうと、ね、こっちがいや俺たちが正しくてあいつらが悪いんだっていうその一面的な見方をするっていうことが戦争が起きる原因ですから結局そのいや,いやロシアが悪くてウクライナの方にその復興でお金を使うっていう風な一つの見方でもってでその相手のお金をですね、えー、この、保有主を変えてしまうというふうなことがですね、平気で今行われようとしていると、法律改正で行われようとしていると、いうふうなところになるわけなんですけれども、それが起こると次何が起こるかっていうと、みんなベイドルから逃げますよね。ベイドルから逃げる。で、米国債から逃げて他の資産に行こうとする。中国なんかはもうすでに、あの、米国のね、債権の保有額っていうのを今、あの、毎月毎月減らしてますけれども、えー、なんで減らしてるかっていうと、ね、凍結されたら自分、あの、お金返ってこなくなっちゃいますから、ロシアの事例で。というふうに、要はドルからどんどんどんどんお金が抜けていくというふうなことにも今なりつつはあるわけですね。まあでも、抜いた後にどこに行くかっていうとですね、まあそれが金に行ったりとかビットコインに行ったりとかですね、まあ他の通貨に行ったりとかするんですけれども、まあまあ今ビットコインにはそんなには行ってないですよね。結果的にはね、行ってないんですけれども、ちょっとやっぱりあの今後ね、えー、何が起こるか分かりませんけれども、その法定通貨の方に何か問題が起こるというふうになったときに、一気にですね、その自分の持ってる富っていうのを何か別のものに変えないといけないっていうふうなのがあのことが起こった時にじゃあ何の対象があるのかっていうとまあゴールドだったりとかっていうのは一つの選択肢になり,なりますよねアメリカのなんかコストコで今売られてるらしいですけれどもすぐ売り切れになるらしいですけどねゴールドバーがゴールドのチップみたいなのが。でもう一つの選択肢はやっぱりビットコインになると。でそれは住んでる人の場所が安全であればゴールドっていうのはあるでしょうけれどもあの危ない場所になってくるともう形があること自体がねあの取られるっていうそうなっまあ、あとは大量のお金持ってる人になってくると、1000万ぐらいだったらね、1000万、2000万くらいだったら、あの、ゴールドに変えても1キロ、2キロだから持て,持てますけれども、だからそれが100倍とかに100億円とかになったら、え、い,い,い,いくらいになるので、100億円とかになったらこれどうなんですかね。1000万、1億、10億、100億、いあのもう、1、トトンンぐらいいいいいのゴールドを持たないといけなななとけんんで軽トラでもでで軽ラもすねねタイヤパンクしかねない<笑>重量になってくるんでそうなるとですね、持ち運びできないですよね。逃げるわけにいかないっていう風になってくるんで、結局、ゴールドにもですね、そのポータビリティには実は限界があると。えビットコインにはないというふうなところになってくるんで、まあ、起こること次第によってはビットコインにね、お金が流れ込んでくるっていうのも、まあ、なくはないかなというふうなところでね、まあ、あんまり考えたくはないですけれども、そういったねえ、こともあるかもしれませんし、ないかもしれない。ただ一つ言えるのは、あね、その実物や形ががなないいから価値がないっていうのはあのもう日本の限られた場所での考えであってそうではない地域っていうのも世の中には多々あるでそのゴールドであったりとかビットコインのように無国籍な通貨に関していくと世界的にどっちの方が多いのかなというふうに考える必要があるよねとまあそんなようなことをね、はい、ちょっと思ったりしましたんでちょっとですね配信をしてみましたはいえーということでですねすいませんなんかベラベラとしゃべしまてししままたたんですけれどもいいいろいろコメントありがとうございましたはい、えー、そうですよね、えー、ビットコインと NFT が同じものとして語られるのが悲しいと、えー、ビットコインは貴金属に一番近いのにということでねまあ NFT はどっちかっていうとその何てで,ですかねトレ,あのトレカみたいな感じですよねあのビックリマンカードだったりとかあとなんかその、えー、スーパーマリオのソフトウェアのあの最初の認定動画が出したやつパッケージ開けてないやつがアメリカの何でしたっけオークションで日、えー、本円にして7000万ぐらいで落札されたみたいなのがありましたけれどもまあそういう何いうなんていうんてうですかねコレクティブルコレクティブルですよねはいっていうところだと NFT の用途っていうのも出てくるんでしょうけれどもまあだからお金っていうのではちょっとないですよねそのコレ,コレクションというかあその希少価値のあるものっていう風なね、えー、ところにはなっていくのかなというようなところでしょうねはい、えー、というようなところですねはいまあ、まあ、ただまあちょっと NFT に関していくと自分もそこまで詳しいわけではないんでまたね違った見方もあるかもしれませんえー、ということでですねちょっと今日はライブ配信でお送りをするということをしてみましたということで今日ちょっとね振り返っておくとまず最初にですね日本はビットコインの興味が容易に薄いとランキングでいくとですね20位圏外に出てしまってますよというようなところっていうのをちょっとやりましたその次にねあのじゃあビットコインの価値ってどうやって決まってるのっていうふうなところでいくといやいや実はゴールドの価値に関しても9割が主観で決まってますよというような話であとその次にですねビットコインがもたらした確信は何だったかあ自分の利益のね追求することで機能が完全化するととというふうなところをやりましたであとは、あの米国の大統領選ですね。はいもう、銀行機内が完全にもうトレンドに今、世の中になっちゃってますね。それが政治に波及し始めて、ビットコイン推しの候補者っていうのが、まあ、今後もどんどん出てくるだろうというようなことを書きました。よって法案としてはですね、米国ではよりビットコインにフレンドリーなものっていうのが今後も出てきやすい環境にはなってきてるというようなところをね、ちょっとお話をいたしました。はいで最後はですね、実物形がないから価値があるというようなところを、まあ、住んでる場所によって変わるよねというふうなところですね。安全な場所だったら実物形がある方が価値がああるる方価値という風になりますけれどもそうじゃない場所であればですね、形があるとですね、いきなり危険資産になってしまうというようなところでですね、ビットコインのような無形資産が必要とされるというふうなところ、世界の枠で考えるとそういうんだね、ところもあるんだよね、みたいなところをはいちょっとやってみました。ということで、なんかもし、ご質問、ご質問、ご質問、な,なんかあ,のあれば、今パパっといただいたらあーですね、ご回答できるところではやっていこうと思います。はいまあまああはい、またあの次回の、えー、ポッドキャストだったりとかで、えー、取り上げてやらせていただこうと思いますのでまたあのこの動画終わった後にでもですねコメントだったりとか入れておいていただけましたらはい、えー、ご質問ありましたら入れておいてください。あの次回のポッドキャストで取り上げようと思います。えー、最後になりますあの。この番組はここさんの提供でお送りいたしました COCOSTA.jp では無料で6回即終負けないトレードのメルマガを配信をしております、えー。お金の価値だったりとかをね、えー、もうちょっと考えてみたいなっていう風な方におすすめの内容になっておりますのでぜひご活用いただければというふうに思います。はい、ということで本日はですねエピソード6「ビットコインに未来が値をたくさんあるのか」ということでお送りをいたしました。